0: Palabra. Primero de Juan, versículo 5, donde todo se queda exactamente como se lee. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Ahora, donde dice en el cielo es donde dejó de escribir este versículo el apóstol Juan. Es decir, él escribió porque tres son los que dan testimonio. Y luego, como veremos, siglos después, más de un milenio después, alguien añadió en el cielo el Padre, el Verbo, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y, es, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Toda esta parte es añadida por alguien mucho después. El apóstol Juan no lo escribió, pero volvió a escribir donde dice el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Entonces, si lo leemos tal como el apóstol Juan lo escribió, el versículo, 10, el versículo 7 dice lo siguiente, porque tres son los que dan testimonio, y luego versículo 8, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. De hecho, si tiene una Biblia bilingüe como la que tengo yo, con una traducción en inglés al lado, probablemente no incluye la parte que no leí. En inglés, dice en versículo 7, for there are three that testify, versículo 8, the spirit, the water, and the blood. And these three are in agreement. Entonces, en inglés, especialmente en una traducción más moderna, reconocen que esto fue añadido por otra persona, no lo escribió el apóstol Juan. Y este, pero en español aparece este versículo adicional. ¿Por qué? ¿Cómo llegó a aparecer en español? ¿Alguien lo ha quitado? Pues, ¿alguien lo añadió? ¿Cómo pasó todo esto? Pues, les prometí tomar el tiempo hoy para explicarlo en más detalle. Y, para hacerlo, voy a hacer, pues, espero hacer una, una enseñanza concisa y amplia sobre el tema. Por eso, vamos a volver en la historia a la generación de Jesucristo y los apóstoles. Jesucristo y los apóstoles tenían la Sagrada Escritura. Ellos enseñaban de la Sagrada Escritura. ¿Cuáles eran las Sagradas Escrituras para ellos? ¿El Nuevo Testamento? No, no se había escrito todavía el lo que llamamos el Antiguo Testamento. Ahora, podemos mirar brevemente para ver lo que enseña Dios sobre el Antiguo Testamento en la carta a los romanos, Romanos 3.1, ¿qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? ¿Qué, qué ventaja hay en ser judío? ¿Qué ventajas tiene el hecho de que uh, uno se identifica con el judío? Versículo 2 nos dice, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Los judíos tenían la palabra de Dios. No los griegos, no los árabes, no los egipcios, ni nadie más. Los judíos tenían la palabra de Dios. Dios les había hablado, como dice Hebreos 1.1, de muchas formas diferentes, en muchas maneras, a sus padres, a los padres de los judíos. A Abraham, Isaac, Jacob, a Moisés, a David, a los profetas que Dios les había dado su revelación, su palabra, a todos ellos. Y les había sido confiada a los judíos la palabra de Dios. Entonces, los judíos tenían la palabra de Dios por medio de los profetas, y los profetas dejaron de dar revelación de la palabra de Dios, dejaron de recibir palabra de Dios, más o menos por el año 400 antes del Señor Cristo Jesús, cuando el último profeta, Malaquías, profetizó. Cuando terminó de profetizar él, pues se, se quedó callada la voz de Dios en revelación a su pueblo. Ahora, los judíos seguían escribiendo, pero no escribieron la Sagrada Escritura. Ellos se dieron cuenta, escribieron relatos de su historia, y más que todo, hicieron traducciones de su propia sagrada escritura a una lengua que había surgido en importancia unos 300 años antes del Señor Cristo Jesús, la lengua griega. Alejandro Magno llegó en pocos años a conquistar todo lo que era el Medio Oriente. Tenía el imperio más grande del mundo en ese entonces y él puso como una meta. El repartir, el duplicar la cultura griega en todas partes. Entonces establecieron nuevas ciudades donde hablaban el griego. Eh, difundieron poemas, dramas, otras cosas en el griego. Y el griego llegó a ser, pues, la lengua común entre gente de muchas naciones diferentes, como el inglés el día de hoy. Jesús habría aprendido de niño... Eh, el, el hebreo y el arameo. Y por tener contacto con otras ciudades cercanas, habría también aprendido algo del griego. Los discípulos, bueno, como vamos a ver, ellos escribieron sus cartas en el griego, no en el hebreo. Era la, forma, era la lengua para poder comunicarse entre todos. Y así había sido por 300 años. Entonces, aunque la voz de Dios ya dejó de hablar en ese tiempo entre Malequías y la generación de Jesús cuando llegó a hablar con Juan el Bautista. Aunque hubo un silencio ahí, los judíos seguían escribiendo, seguían comunicándose en el hebreo, en el arameo y hasta algunos en el griego también, especialmente con los que trabajaban en otras, uh, en otras tierras alrededor de la tierra prometida. Entonces, llegando a la generación de Jesús y sus discípulos, tenían las Sagradas Escrituras en el hebreo, en la lengua que Dios utilizó para revelarlas, y sabían también la traducción en el griego de las mismas Sagradas Escrituras. Pero la palabra de Dios, como acabamos de ver, ha sido confiado a los judíos. Esta era la revelación de Dios. Y, entonces Jesús enseña a sus discípulos. Tiene un ministerio breve de solo tres años. Muere. Resucita de los muertos. Y él dejó varias cosas escritas para enseñar a sus discípulos, ¿verdad? No. ¿Qué escribió Jesús? Él no escribió nada. No dejó ningún libro. No dejó ninguna carta de Jesús a los romanos o a quienes sean. Jesús no escribió nada, pero le dio esta promesa a sus discípulos. Miren Juan 14:26. Es la noche de la última cena con los discípulos. Ya les había dicho que iba a ser crucificado. Iba a resucitar de los muertos al tercer día. Pero les da una instrucción más profunda de lo mismo para que no se alteren, y les explica, entre otras cosas, del Consolador, del Espíritu Santo, de que Él no los iba a dejar como huérfanos, sino que el Padre les iba a mandar el Espíritu Santo para guiarlos. Y así les promete en Juan 14, versículo 26, Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces, y les iba a dar a sus discípulos el Espíritu Santo que les iba a dirigir en todo lo necesario en cuanto a la salvación, en cuanto a las cosas de Dios. Y les iba a recordar Todas las cosas que Él les había enseñado. Porque les voy a dar mi Espíritu Santo. Mi Espíritu Santo les va a enseñar todo. Y les va a hacer recordar todo lo que les he enseñado. Porque nuestro Señor Cristo Jesús sabe, Él no escribió nada. Pero sus discípulos sí iban a escribir. Sus discípulos, además de predicar, además de enseñar verbalmente iban a escribir todo lo necesario acerca de nuestra fe. Y así empezaron temprano a escribir. Parece que la primera carta fue que fue escrita. No sabemos con exactitud. Parece que la primera fue la carta a los Gálatas, que escribió el apóstol Pablo. Y poco después, parece que los apóstoles escribieron una carta que tenemos en el libro de Hechos, Miren, Hechos capítulo 15, para ver algo que escribieron los apóstoles, muy temprano en la historia de la iglesia, en Hechos capítulo 15, versículo 1, nos cuenta de la, de la situación, luego versículo 22 es donde empieza la carta. Vamos primero a Hechos 15, versículo 1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, a los hermanos gentiles, que recién se habían convertido al Señor Cristo Jesús, si no se circuncidan, ustedes, conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Entonces, señor empezó una doctrina falsa. Algunos que llegaron a los nuevos cristianos para decir, si ustedes no se circuncidan no pueden ser salvos. Para ser salvos, tiene que ser, ser circuncidados igual como todos los judíos. ¿Tendrá la razón ellos? Pues... Acuérdense que en Hechos 15, pues, nos cuenta Lucas como lo, los apóstoles y otros lo discutieron y llegaron a esta conclusión que pusieron en una carta. Hechos 15, versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás y así las varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Silicia salud, por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, les han inquietado con palabras, perturbando sus almas, mandando circuncidarse y guardar la ley, ¿nos ha parecido bien? Habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a ustedes, con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra les harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien a quién? Le ha parecido bien a Pedro, dice, ¿verdad? No. ¿Le ha parecido bien a Jacobo? No. ¿Le ha parecido bien a los apóstoles? No. Al Espíritu Santo. Ellos se dieron cuenta de lo que acaban de decidir, lo que estaban escrib escribiendo, y era inspirado por el Espíritu Santo. Era Dios mismo que hablaba por medio de ellos para comunicar la resolución de este asunto a las iglesias de los gentiles. Ha parecido bien al Espíritu Santo. Y a nosotros, no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias, que se abstengan de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si se guardan, bien harán. Pásenlo bien. Y así cierran la carta. Entonces, aquí simplemente es un ejemplo pequeño y como los apóstoles desde temprano empezaron a escribir, a escribir su parecer, no su opinión, sino a escribir la palabra de Dios mismo. La primera carta probablemente la carta de los Gálatas, luego esta carta, esta pequeña sección ahora que encontramos en el libro de Hechos, luego probablemente primera y segunda tesalonicenses, y así los apóstoles y hasta otros que ayudaban a los apóstoles como Marcos, como Lucas, como Judas, no Judas Iscariote, claro, empezaron a escribir la palabra de Dios. Otra vez Dios les habló por el Espíritu Santo y les comunicó en la voz que estaba apagada de por cuatro siglos. Ahora, ¿cómo entendieron esta esta inspiración del hecho de que ellos hablaron por el Espíritu Santo. Podemos encontrar una descripción de esto. Segunda Timoteo 3, versículo 16. Aquí dice que parte de la Escritura es inspirada por Dios. Correcto, toda la Escritura. No solo una parte, no solo las ideas en la Sagrada Escritura. Toda la Escritura. Es inspirada por Dios. ¿Ven las cuatro palabras en español? Es inspirada por Dios. Estas cuatro palabras vienen de una palabra en el griego. La palabra Ahora ¿Qué quiere decir theopneustas? Quiere decir, literalmente, respirada por Dios. Es decir, Dios no solo les dio las ideas para la Sagrada Escritura. Les respiró la palabra. Les dijo la palabra. Habló la palabra. Es decir, cuando ellos escribieron, en cierto sentido, aunque ellos escribieron, no era su palabra. Esta palabra tenía su origen completa 100% en Dios mismo. Así quiere decir, esta palabra es inspirada por Dios. ¿Y cómo es? ¿Qué parte de la escritura es inspirada de esta forma? Toda la escritura es inspirada por Dios. Y luego nos dice y útil para cuatro cosas. Enseñar, para informarnos lo que es el pecado, lo que Dios espera de nosotros. A cómo encontrar el perdón de pecados nos enseña la Sagrada Escritura. También para redarguir. ¿Qué significa redarguir? Usted utilizó la palabra redarguir. No me redarguillas, por favor, mamá. ¿Alguien lo dijo hoy? No, no usamos mucho esta palabra. ¿Qué quiere decir? Significa que uno está delante del juez en la corte y es culpable. Y le dice el juez, eres culpable. Así hace la palabra de Dios a nosotros. Llega como el juez para decir que estás mal. Has pecado. Me has fallado. Es como Dios diciendo, me has fallado. Pecaste. Eres culpable. Entonces, si uno lee la Biblia, solo para sentirse bien. Y uno dice, pues voy a leer la Biblia porque siempre me hace sentir bien no está leyendo la Biblia correctamente. Porque la Biblia nos va a redarguir. Nos va a decir, nos va a enseñar y nos va a decir, eres culpable. Y gracias a Dios no termina ahí. Porque ¿qué dice después? Para enseñar, para redarguir, para... Nos dicen, no tenemos que quedarnos en el estatus de ser culpables. Podemos encontrar el perdón. Podemos arrepentirnos de nuestro pecado y encontrar el perdón por la sangre de Cristo Jesús que nos limpia de todo el pecado. Podemos vivir una vida diferente ahora en Cristo Jesús. No tenemos que quedarnos en nuestra culpabilidad. Podemos encontrar el perdón, la propiciación por nuestros pecados en Cristo Jesús. Así nos enseña la palabra de Dios, la Sagrada Escritura respirada por Dios. Dios lo mismo nos ha enseñado, nos ha redarguado, nos ha corregido por su palabra. ¿Y qué más nos enseña? ¿Cuál es la cuarta faceta ahí? Para instruir en justicia. La palabra en el griego tiene la idea de entrenar nos entrena igual como ven, miramos a los niños que pequeños que van a una cancha de fútbol para jugar y tienen que pues volver a hacer lo mismo una y otra y otra vez o en el básquetbol, tenemos que aunque okay, ahora me acuerdo al final de cada práctica eran foul shots Y nos tocaba pues quedarse ahí como después de que cuando uno hay una falla y tirando por lo menos diez veces, ¿eh? otros diez veces más. ¿Por qué lo no mismo con cada práctica? Para entrenarnos. Para que en un partido lo pudiéramos hacer automáticamente y bien. Así hace la palabra de Dios en nuestras vidas, nos entrena para ser generosos automáticamente. Para que no tengamos que considerar, ah, pues esto, tal situación, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ay, si no me equivoco, no puedo mentir, esto es. No sino que automáticamente lleguemos a decir la verdad cuando somos tentados a, a mentir. Que seamos generosos, que, que obedezcamos a Dios, que llegue a ser automático. Así la palabra de Dios nos instruye. Y así tienen estas cuatro funciones. Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir mi justicia. ¿Para qué fin? A fin de que el hombre de Dios... Claro, uno que sigue a Dios, uno que tiene corazón para Dios, uno que obedece a Dios... El hombre de Dios sea... Perfecto. Perfecto en la sentido de maduro. En el punto perfecto de madurez. Me gusta comparar esta palabra en el griego con los mangos. Aunque creo que en los griegos no tenían mangos. Pero... Si los, te, si los hubieran tenido, les habrían encantado, seguramente. Hay mangos que son demasiado duros. Y uno lo pela y queda... Ah, no, pues necesitaba unos días más para madurar. Hay otros en que, pues, casi son podridos. Y a uno le daría asco comerlo. Pero cuando están en el punto perfecto de madurez, cuán sabrosos son. Lo más rico de todo cuando están en este punto de madurez, así significa la palabra perfecto, para que el hombre de Dios sea en el punto de madurez, para cumplir la voluntad de Dios en la vida de él, para que no necesite más instrucción, para que no haya llegado a punto que no tiene fuerzas para obedecer a Dios, sino para que en el momento perfecto que pueda obedecer a Dios exactamente como Dios quiere. Toda la Escritura es inspirada por Dios para este fin. Para que el hombre de Dios sea perfecto, y luego dice parcialmente preparado e enteramente preparado para algunas buenas obras, para toda buena obra. Fíjese en cómo describe de forma tan completa la Palabra de Dios. Toda la Escritura. Para enseñar, para redagüir, para corregir, para instruir justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, todo lo que nos, lo, todo lo que necesitamos para obedecer a Dios, para ser aprobado por Dios, para ser recibido por él, encontramos en la Sagrada Escritura. No necesitamos ninguna revelación aparte. Todo nos ha sido dado. Entonces cuando los apóstoles escribieron la palabra, así entendieron lo que escribieron. Es la voz de Dios que está comunicando con medio de nosotros para que los hombres lleguen a este punto de madurez, de perfección en la voluntad de Dios. Me siguen hasta el momento. Ahora, podemos ver otros ejemplos, pero vamos a, vamos a continuar para ver este, pues, ¿qué pensaban los apóstoles mismos de estas cartas? Muy bien, ellos entendieron que escribían la Sagrada Escritura, de veras así entendieron, sí, así mismo dijeron. Por ejemplo, siguen de 2 Timoteo, a la derecha, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Ahora el apóstol Pedro pone fin a su carta y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Y ahora va a hablar de otro de los apóstoles. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, los ha escrito. Entonces Pedro se dio cuenta que escribía un grupo que ya habían a, a quienes ya habían escrito el apóstol Pablo, y hace referencia a estas cartas que les, que les escribió Pablo. Según la sabiduría que les ha sido dada, les ha escrito, versículo 16, casi en todas sus epístolas, o en todas sus cartas. Así que Pedro ya estaba familiarizado con muchas en todas las cartas que había escrito Pablo en casi todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas. Decir, que lo que escribe él está de acuerdo con lo que escribió Pablo, entre los cuales, hay algunas, difíciles de entender. ¿Qué reacción tenía Pedro al le leer las cartas de Pablo? Oh, pues sí, lo entiendo, estoy de acuerdo, pero algunas cosas son difíciles de entender. Pablo era un hombre muy inteligente, Dios lo utilizó de forma grande y dijo que sí. Hay cosas que dice que son difíciles de entender, pero mire bien lo que sigue. Las cuales los inductos. ¿Quiénes son los inductos? Los que no saben leerlo correctamente. Los que no saben leer las cartas de Pablo. Los que, no solo esto, en in, inconstantes. In Algunos que lo leen son inconstantes. Que no siguen al Señor Cristo Jesús como deben se identifiquen con los cristianos a veces y a veces se encuentran en, en otra cosa. Pero mire, otra vez desde el principio de 16, casi en todas sus epístolas o sus cartas, hablando en ellas de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes torcen, como también, no dice las escrituras, como también las otras escrituras. Él entendió que las cartas de Pablo eran escritura. Igual como algunos tuercen las cartas de Pablo, también tuercen las otras escrituras para su propia perdición. Entonces, en la muerte de Pedro, que ya conoció sino muchas o todas las cartas de Pablo estaban familiarizadas con estas cartas, las consideró escritura inspirado por Dios, hablado por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir la justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para Pedro, las cartas de Pablo eran difíciles de entender. Algunas las tuerzan como las otras escrituras. Sus cartas eran para la palabra de Dios. Entienden. Lo ven. La mayoría lo ven muy bien. Vamos a ver otro ejemplo y les ayudo con otro ejemplo también. Vuelvan a las cartas a Timoteo, esta vez a Primera Timoteo. Primera Timoteo. Estuvimos hace un momento en Segunda Timoteo. Vuelvan a Primera Timoteo 5, versículo 17. Dice Pablo a Timoteo: Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor mayormente los que trabajan en predicar y enseñar algunas instrucciones para la iglesia en donde se, uh, se encontró Timoteo. Fíjense bien en versículo 18, pues la escritura dice, fíjense bien en el singular, la escritura, la palabra de Dios, la palabra hablada por Dios dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Así dice la escritura. Entonces, ¿dónde encontramos esta frase en la Sagrada Escritura? No pondrás posal al bue que trilla. ¿Dónde se encuentra? Deuteronomio, correcto. Deuteronomio 25.4, qué memoria, impresionante. Es parte del Antiguo Testamento. La escritura dice, no pondrás posal al bue que trilla. Y, luego, digno es el obrero de su salario, ¿Dónde se encuentra, en Lucas, pero Lucas es el Nuevo Testamento. La Escritura dice, Deuteronomio, Lucas, ¿O dos son Escritura. Es la voz de Dios que habló, no por un apóstol, Lucas no fue apóstol. Lucas fue un ayudante, un colaborador de un apóstol, trabajó con, con Pablo, pero Todavía reconocían que Dios hablaba por estos hombres y asombros de Deuteronomio y Lucas. La Escritura dice, entonces había este espacio de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, para esta generación en que no escribió Jesús, dijo mi Espíritu Santo, les va a hacer recordar todo lo que les he enseñado, y así estos hombres escribieron. y también terminaron de escribir. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, vamos a volver a la Carta de Judas. Los que estuvieron con nosotros hace un año se acordarán cuando miramos y vimos versículo por versículo la Carta de Judas. Es la penúltima carta o el penúltimo libro de la Biblia, del Nuevo Testamento. Antes del libro de Apocalipsis, casi al final está Judas. Judas. Solo hay un capítulo, entonces no decimos Judas capítulo, porque en el solo solo hay uno. Judas versículo 3, donde dice, Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, dijo que esto quería que fuera mi, el tema de mi carta. Tuve que cambiar de idea. Me ha sido necesario escribirles exhortándoles que contiendan, que contendamos como, que contiendan ardientemente. ¿Contendamos ardientemente? ¿Por qué? Por la fe. ¿Y cómo es esta fe? La fe que ha sido una vez dada a los santos. Es decir, nuestra fe fue una vez dada. No es una relación continua. No esperamos ninguna revelación en la generación después de los apóstoles, o en la tercera generación después. Esta fe ha sido una vez dada. Es completa, y es entera. Y, pues como veréis no pueden ni añadir ni quitar ni una palabra de esto. Miren, en las últimas. En los últimos versículos de su Biblia, en Apocalipsis 20 y los 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Podemos añadir algo a la revelación de Dios? ¿No podemos quitar algo de la revelación de Dios? No, esta revelación ha sido una vez dada, ya es completa, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios admiro, comunicó por esa los apóstoles de esta primera generación. Y ya no hay revelación adicional a que esperamos acerca de nuestra fe. Ya se terminó esta revelación hablada por Dios. Y pues así fue. El último libro escrito con los apóstoles eran Apocalipsis, del último apóstol, el apóstol Juan. Y después de esto, con la Biblia, completa del Antiguo y el Nuevo Testamento. Ya no, no buscaban las revelación. Lo que buscaban era conservar y copiar la revelación que tenían. Porque acuérdense, en esa época no hubo internet. No tenían copiadoras. No era que, oh, mire, mire la carta que nos dio el apóstol Pablo. Voy a Voy a mandar 500 copias a, a todos mis amigos. Lo voy a mandar en correo electrónico a todos. Lo voy a poner en WhatsApp y, y todos la pueden leer. No hubo estas opciones. Pero fíjense que los apóstoles dijeron que sí tenían que comunicar esta palabra a los otros. Por ejemplo, miren en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 27, el penúltimo versículo. Dice, les conjuro por el Señor. ¡Mire qué fuerte es ese mandato! Les conjuro por el Señor Cristo Jesús. Ustedes están responsables delante del Señor Cristo Jesús por lo que les voy a mandar. Pues ya tienen nuestra atención, ¿verdad? Que os manda que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Repete lo que les escribo en esta carta. Pablo les dice, esto no solo es para ustedes. Los tesalonicenses es para todos los santos, hermanos. Repítanlo a todos. Estas no son instrucciones privadas que los la, las guarden para sí. Es para otros. Miren también en Colosenses. De primera, es la carta antes de primera tesalonicenses. Colosenses 4, 15. Saluden a los hermanos que están en la odisea. ¿Qué es la odisea? Es Éfeso con sus alrededores. Saludan a los hermanos que están en la odiseo, a Ninfas y la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta, la carta a los Colosenses, haya sido leída entre ustedes, hagan también que se lea en la iglesia de los Laodicenses y que la de Laodicea, a los Efesios y sus alrededores, la lean también a ustedes. Entonces dijo, le mandé una carta a los de Laodicea. La carta a los Efesios. Y le mandé uno a, a ustedes. Lean su carta a todos. Compártela con la otra iglesia. Toda la carta de ellos para leerla entre ustedes también. La idea desde los apóstoles era que pues que copiaran y publicaran y anunciaran estas cartas a todos los hermanos. ¿Tiene sentido? Entonces así hicieron. Y sin internet, sin lo demás, copiaron a mano las cartas de los apóstoles, los evangelios, y así seguían copiando y copiando y copiando por las generaciones. Y pues llegaron a la idea también que, mire, que los apóstoles escribieron en qué lengua, en el griego, o oh, entendieron el hebreo, hablaron el, el hebreo, pero escribieron para llegar a, a, en la lengua común de esta época, al griego. fíjese bien, piensen en Roma, la capital del imperio romano. ¿Qué lengua hablaban los romanos? Hablaban el latín en el imperio romano. En Roma, la capital, ¿en qué lengua les escribió el apóstol Pablo? En el griego, porque sabía que aún estos que hablaban el latín como su lengua nativa iban a poder entender el griego también. El griego era como el inglés en nuestra época. Se quería comunicar con gente de otros países. Hoy, uno, pues, debe aprender el inglés. En ese entonces debía aprender el griego. Y entonces el culto... Llegar al centro de Roma, por favor. Donde todos hablaban latín. Pero escribirles en el griego y saber que les iban a entender. Entonces copiaban. La Sagrada Escritura en el griego, en todas las partes, pero ¿qué pasó? Luego el Imperio Romano empezó a pues, deshacerse. Y el transporte y la comunicación con las comunidades que hablaban el griego, pues de como lengua natal empe empezaban a separarse. Entonces dijeron, tenemos estas maravillosas cartas, la palabra de Dios en el griego, pero no sería mejor traducirlos a nuestras lenguas también. Y sí, fue una excelente idea. Entonces empezaron a traducir la palabra de Dios escrita y declarada en el griego a las lenguas de Siria, de lo que hoy es Turquía, en el latín, en el cóptico, la lengua principal de Egipto, para que ellos entendieran la palabra de Dios también. O oh, si, sí, había dificultades a veces en eh, transmitir el significado de la palabra, pues es un reto enorme. Y mientras pasan las generaciones, ¿qué pasa con esta otra lengua como el griego? A la gente se le olvida. Se pierde con las generaciones. Y cuando tradujeron la palabra de Dios del griego al latín, al cóptico y las otras lenguas, eventualmente... Cuando el mundo griego perdía su influencia en el mundo, pues la gente ya no usaba el griego. No había necesidad. Tenía la palabra de Dios en su lengua. No necesitaban entender el griego ya. Y seguían adelante con su lengua. Ahora, de la época de la generación de Jesús y los apóstoles, Vamos a adelantar la historia unos 1.500 años a Europa, donde hablaban latín, entre ellos como lengua franca, como una lengua común y corriente. Pero la gente ya hablaba otras lenguas que no existían en el tiempo de Jesús. Lenguas como el español, como el italiano, como el alemán, como el inglés. Lenguas que todavía no existirían hasta por 900 o mil años después de Jesús. ¿En qué lengua estaba la palabra de Dios para ellos en el año 1,500? ¿En el griego? Ya esto se había perdido hace tiempo. En latín. Porque en los 300 años, 330 años después del Señor Cristo Jesús, Jerónimo, un traductor excelente del hebreo y del griego hizo una traducción de la Biblia en el latín llamado la Vulgata. Vulgata porque Vulgata viene de la palabra en latín para lo común, es decir, en la lengua común de la gente de su época, el latín. Pero en 1500, ¿cuánta gente hablaba el latín? Solo los que tenían una educación formal muy avanzada. a Los sacerdotes los abogados ahora unos sacerdotes católicos decidieron que queremos ahora con una nueva invención que había llegado a ah, que era eh, la prensa la prensa móvil que no tenían que escribir las copiar las cosas por mano ya sino que podía preparar una máquina para con tinta imprimir una hoja y luego otra hoja, exactamente lo mismo, y una tercera, y seguir imprimiendo hasta 50, 100, 500 hojas de papel. Esto era como el, la llegada de Internet para nosotros en nuestra generación. Y un otro particular, Francisco Jiménez de Cisneros, en 1502, dijo, Queremos preparar una Biblia, una Biblia con una columna en el hebreo con una columna en el griego, con una columna en el aramelo, y una columna en el latín. Impresionante. Imagínate este trabajo de prepararlo para, para que fuera impresa para muchos lugares en estas lenguas. Entonces, Francisco Jiménez de Cisneros empezó este proyecto en Alcalá de Henares, en España, y pues mientras formularon esta Biblia, Decidió, decidieron esperar al final la aprobación del Papa para asegurar que esta Biblia iba a ser una Biblia exacta, precisa, exactamente como debe ser. Había otros sacerdotes en Alemania que al escuchar esto dijeron: Mire, si ellos nos ganan en el mercado, imagine cuánta gente va a querer comprar esta Biblia. Si nosotros no llegamos a vender una parecida antes, entonces vamos a aprender gran negocio. Entonces hablaron con un sacerdote um, llamado Erasmo para que él preparara no necesariamente una Biblia en hebrea y aramea, en el griego y pues en latín, sino una en el griego principalmente. Y si quiere añadir el latín también, que lo hiciera. Entonces lo hizo, sabiendo que en cualquier momento cuando el Papa da la aprobación a esta otra Biblia de España, perdemos el negocio. Entonces, él lo preparó y salió en el año, no quiero equivocar del año, 1514. Y publicaron la Biblia, el Nuevo Testamento, en el griego, para que la gente que ya tenía más interés en estudiar esta lengua, la entendiera. Y estaba, como él mismo declaró después, lleno de errores. Porque estaba apurado para que saliera antes que la otra recibiera su aprobación del Papa. Y pues, había entonces muchos que llegaron a comprar esta Biblia en el griego que dijeron, mire, está lleno de errores. Y entonces él hizo una segunda edición. Con las correcciones, pero todavía había quejas, especialmente de uno que trabajaba con Francisco Jiménez de Cisneros en España, que dijo: Mire, usted, Erasmo, dice que ha encontrado, que buscó entre muchos manuscritos griegos diferentes para encontrar con su Biblia, pero no está ahí en su Biblia, Primera de Juan 5, Versículo 7, parte de versículo 7 y parte de versículo 8. No está en su Nuevo Testamento. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo quitaste? Dijo, mire, yo busqué entre manuscritos griegos y no lo encontré. Entonces, y le retó a todos en ese entonces, de si ustedes me pueden mostrar aunque sea un manuscrito griego con primero de Juan 5 tal como lo vemos en el latín, y todo versículo 8, tal como lo vemos en latín. Entonces lo voy a publicar en la próxima edición de mi Nuevo Testamento. Y pasaron meses, y de repente, alguien en Inglaterra, en la Universidad de Oxford, dijo, mire, aquí está el manuscrito en griego con estos versículos. Y él lo miró, entonces en la próxima edición, lo puso yo no lo encuentro en ninguna otra parte. De repente, unos meses después de Inglaterra, sale un manuscrito que parece como si alguien lo hubiera escrito en nuestro tiempo. Ahora, una ciencia fascinante es mirar la escritura de la gente por los siglos. No sé si ha notado, si tiene, por ejemplo, una carta escrita por su abuelo y si ha notado la diferencia me doy cuenta que, mire, ellos tenían una escritura impresionante y mi escritura, a veces la gente dice, oh, pues, pastor, tú escribes de una forma tan tan linda en comparación con mis abuelos, no. No, y si uno mira una carta de los abuelos de ellos, tenían otra forma aún más elegante de escribir. Esta es decir, nuestra forma de escribir por Lerno cambia con el tiempo, con las generaciones, y algunos investigan aún, la forma en que uno escribe para poder identificar viene de este siglo, viene de esta generación, viene de este lugar, viene de estos años. Así se puede identificar por la forma en que la gente escribe. ¿Se acuerda de este manuscrito que apareció de repente? Fíjese que tiene la mano de alguien de 1520. Precisamente... De un fraile franciscano que vivía en cerca a Londres, Inglaterra. Imagine. Es decir, este señor escribió un nuevo testamento en el griego añadiendo estos versículos para decir, aquí está. Ahora, Erasmo buscó entre manuscritos griegos, no encontró estos versículos, pero ya estaban en el latín en la vulgata. Mil años después, de la llegada de Cristo Jesús. ¿Cómo llegó a aparecer en latín sin estar en el griego? ¿Cómo es que entró durante estos 1500 años? ¿Cómo entró a ser parte de la palabra de Dios en el latín? Pero no en el griego ni en ninguna otra lengua desde entonces. ¿Cómo pasó? Pasó un fenómeno a que, me acuerdo bien hablando con alguien en... En hace años en mi oficina del Salmo 23 y que uh, le pedí que leyera el Salmo 23, que ella la leyera en voz alta y luego íbamos a hablar del tema. Entonces ella llegó al Salmo 23 en su Biblia. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. ¿Reconocen el Salmo? Muy famoso. En lugares de delicados pastos me hará descansar junto a a aguas del reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Luego mire versículo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, monjes, mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando y él siguió leyendo y dijo, y el santo óleo que llena Nuestras vidas siempre darán, dije, un, un momento, ¿qué está leyendo? me dijo, aquí el Salmo 23. Dije, pues esto no está en el Salmo 23. Pues tenía una biblia de estudio con apuntes al final de la columna. Y ella leyó la Sagrada Escritura y leyó luego los apuntes como si fueran Igual la palabra de Dios. ¿Pero ¿quién? eran? Apuntes. ¿A quién escribió los apuntes? ¿Dios? No, el editor de esta Biblia. Escribió los apuntes, pero ella los tomó como si fuera la misma palabra de Dios. Ahora, los apuntes. Los, las Biblias de estudio no son un fenómeno moderno. Esto se ha hecho en toda la historia de la Biblia en que uno tiene la palabra de Dios y luego al lado pone algunos apuntes para explicar algo, o para definir algo mejor, para dar su punto de vista. Y en el latín, que al principio lo que tradujo Jerónimo en el año 300 tampoco tenía 1 Juan 5, 7 y 8, en el latín alguien puso unos apuntes ochocientos años después del Señor Cristo Jesús. Esta observación en el margen. Primero de Juan cinco siete. Porque tres son los que dan testimonio. Así escribió el apóstol Juan. Pero alguien 800 años después del Señor Cristo Jesús en el latín puso a la margen algo que les pareció interesante en el cielo. En el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Y luego lo que dijo el apóstol Juan, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Es decir, alguien, unos ochocientos años después del Señor Cristo, Jesús puso en el margen de su Biblia algo que le pareció interesante. ¿Sabes? Según Juan, hay el agua, la sangre y el Espíritu, y estos tres son uno, un testimonio. Fíjese, como la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y como los tres son uno y dan testimonio en el cielo, pues es el agua, la sangre y el Espíritu Santo en la tierra. Y así puso en, el, en la margen de su Biblia, como los apuntes que promesó en su copia. ¿Qué pasó en los años? Pues algunos viéndolo, copiándolo por mano. Y dijeron, oh mire, la palabra continúa acá a la margen. A ah, El apóstol Juan puso, mire, ah, que todos son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y lo como si fuera parte de la carta, y así todos entonces siguen repitiendo lo mismo por los años, por los siglos. ¿Cómo sabemos que fue así? Antes del año 800, no aparece en ningún, ningún ejemplo de la Biblia. No aparece en el griego por ninguna parte, de ninguna manera, hasta 1520. Y en las otras lenguas, las otras traducciones de la Biblia, si no vienen del latín, tampoco aparece. Fíjese que es una declaración impresionante de la Trinidad, el, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Pero en la historia de la iglesia cuando había las luchas fuertes por la doctrina de la Trinidad, y había teólogos impresionantes como Anastasio como Gregorio de Nanciano y otros que, que hasta arriesgaron la vida para poder definir correctamente la doctrina de la Trinidad. Ellos nunca, ni una vez, hicieron referencia a este, a este versículo. ¿Por qué no? Porque no estaban sus Biblias. No existía. Si alguien quiere apoyar la doctrina de la Trinidad, mire, aquí está, ya se acaba todo el asunto, ya se acaba la discusión. Pero estos señores que estaban apoyando la doctrina de la Trinidad nunca jamás lo citaron, porque no estaban en la Biblia no apareció por otros 500 años más. Entonces, para resumir, Jesucristo dio el Espíritu Santo a sus discípulos que hablaron la palabra de Dios, la palabra inspirada de Dios, y ya se cerró. Y de ahí, pues, copiaron la palabra de Dios, la tradujeron, pero de vez en cuando, raras veces, de repente, una frase extra aparece. Y nuestra parte es examinar cómo ora la palabra de Dios entre tantas traducciones, entre tantas culturas, para ver, mire, este medio versículo de siete y medio versículo de ocho no es todo lo que escribió el apóstol Juan. Y, pues, por eso, cuando predico de este versículo, no predico de esa parte. Ahora, ¿Es incorrecta lo que declara este medio versículo de uno y del otro? No es incorrecto, es completamente correcto. Sí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Pues si no está en la Biblia, entonces perdemos la doctrina de la Trinidad. No, porque la doctrina de la Trinidad no depende de ese versículo. Depende en todo el resto de lo que dice la Biblia. Por ejemplo, solo para dar un ejemplo breve. Miren Mateo. 28 18. Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me en el cielo y en la tierra por tanto id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en que en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo ven ahí el error de gramática que si hubiera escrito yo esta frase en mis clases de liter de gramática española, la maestra me les habría tachado, qué? habría dicho, mire, tiene que haber una concordancia entre todo la frase, es en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o en el nombre del Padre y el del Hijo y el del Espíritu Santo. Me habría dicho, así tiene que ser gramáticamente. Pero ¿por qué violó las reglas de gramática, Mateo? Porque quiere comunicar que nuestro Dios es uno y a la vez, en otro sentido, es tres. En, en el nombre singular de tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto es solo un ejemplo de lo que llamamos la Trinidad. Que nuestro Dios es unidad, pero a la vez es tres, es tres y uno. Uno en ser tres en su persona. Un Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que el hecho de que, Primera de Juan 5, versículo, la segunda parte del versículo 7, la primera parte de versículo 8, no fue escrito por Juan, no quiere decir que no es la verdad. Es la verdad, pero no fue declarado por Dios, ni por el apóstol Juan. Pero en muchas otras partes de la Biblia, encontramos la evidencia de que nuestro Dios es un ser, en tres personas. Padre, Hijo, Espíritu Santo, igualmente Dios cada uno, no siendo una parte de Dios cada uno sino siendo completamente el Padre Dios, el Hijo Dios, el Espíritu Santo Dios, siendo unidos pero en tres personas distintas. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminando en su palabra.org.